0: Green Deal parece ser la expresión del momento. Se alude a él como una especie de varita mágica para solucionar todos los problemas a los que nos enfrentamos. Pero, ¿sabemos exactamente qué es? ¿Qué se esconde tras esta idea? A ello dedicaremos esta serie de podcasts dentro del ciclo Green Deal, la oportunidad de Europa, producido por Funcas y Agenda Pública con el apoyo de la Secretaría de Estado de la Unión Europea del Ministerio de Exteriores de España a través de su programa Hablemos de Europa. Yo soy Cristina Monge y junto con Pau Solanilla y los principales expertos y expertas en estas materias, vamos a mostraros por qué el Green Deal es, en efecto, la oportunidad de Europa. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo podcast que estamos, eh, que estamos desarrollando sobre el Green Deal, Green New Deal este gran programa de transformación y de recuperación para Europa. En el primer podcast, con José Moisés Martín y Cristina Monge, tuvimos la oportunidad de, de sobrevolar a nivel general sobre los grandes retos, eh, las grandes oportunidades y ser conscientes de la magnitud eh, eh, en términos de, de, de esfuerzo económico, político y social que hay que hacer para atacar esta, esta recuperación de Europa en clave verde, en clave verde y sostenible. Hoy vamos a hablar de cómo financiamos el Green New Deal, cómo vamos, qué instrumentos financieros tenemos y podemos movilizar para hacer realidad este esfuerzo de recuperación europea. Y para ello, como es un tema complejo, contamos probablemente con una de las personas que mejor conoce los instrumentos financieros eh, disponibles, tanto a nivel nacional como internacional, para, para ello. Y damos la bienvenida a Raimond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raimond?
1: Hola, muy buenas.
0: Gracias por, por acompañarnos en este podcast que pretende ser didáctico, pedagógico y, y compartir con, con el gran público este, este fantástico, este, este reto de, de este Green New Deal. Hay que decir que, Raimond, eh, en el momento que grabamos este, este podcast, ha tenido una gran relevancia pública eh, representando a Funcas porque ha presentado las previsiones eh, económicas para España en, en los próximos años, lo cual le pediremos que haga una pequeña reflexión y, y a partir de ahí a, a arrancaremos. Y tiene una dilatada experiencia en organismos internacionales, ha sido consejero del director general de la, de la OIT para políticas de empleo y además ha, ha dirigido las perspectivas mundiales de empleo eh, también en, en, en la OIT como director del Departamento de Investigaciones y también ha trabajado en la OCDE en el Departamento de Economía. Por lo tanto, tenemos eh, un, un, con nosotros un, un experto con una dilatada experiencia y una visión nacional e internacional. Por lo tanto, Raimón, a, a, arrancamos porque decimos que este Green New Deal es una, es una oportunidad para Europa, es una oportunidad para renacer, para, para volver a, a, a caminar y, y desarrollar progreso económico y bienestar social, pero el punto de partida eh, es que estamos en una crisis bastante profunda. Habéis presentado unos, unos datos eh, económicos que no son especialmente halagüeños, que retrasan un poco, un poco la recuperación económica en España e incluso en Europa, y a partir de ahí eh, me gustaría preguntarte, ¿todo este esfuerzo político, este consenso político que se ha generado en torno a este plan de recuperación europeo tiene la suficiente fuerza como para ser la palanca de arranque para una recuperación económica?
1: Tiene que serlo, tiene que serlo. Estamos ante, ante una triple crisis, una crisis económica gravísima. Eh, pues, eh, por ejemplo, en el caso de España, pues, eh, prácticamente se ha perdido más del 20% eh, del nivel de actividad, eh, con una presión muy fuerte sobre el paro. Bueno, en otros países europeos, la magnitud de, de este shock eh, de la pandemia es algo menor, pero eh, también la economía está renqueando, se está recuperando, pero de forma todavía incierta y muy desigual, con lo cual es una, una crisis económica que requiere un estímulo. Eh, por otra parte, estamos ante una crisis social, precisamente por el incremento del paro y también por el impacto social que tienen algunos colectivos, desde familias monoparentales a eh, pues jóvenes que no pueden integrarse en el mercado laboral y que están buscando empleo después de haber hecho el esfuerzo de, de formarse. Y finalmente, evidentemente, todo esto en el contexto de una crisis medioambiental eh, mundial, pero también en Europa, donde tenemos un, un cambio climático eh, al que nos tenemos que enfrentar y la, la Unión Europea pues, ha determinado una serie de objetivos de reducción de, ga de gases eh, contaminantes eh, del 40%, uno, un objetivo muy ambicioso, una reducción del 40% de esas emisiones de gas con respecto a los niveles de 1990 y todo esto de aquí a 2030, que es un periodo relativamente corto. Con lo cual yo creo que en cualquier caso eh, es, eh, esa, ese, ese Green Deal europeo es, es una necesidad por esa triple razón y también yo creo que es una oportunidad, porque para, precisamente para recuperar la economía hace falta invertir. Esto es algo que queda muy claro en el acuerdo de julio del Consejo Europeo, de ese plan europeo de recuperación, que es la inversión, una de las claves de esa recuperación, y está claro observando la propia realidad. Por ejemplo, Pau, observarás que, bueno, durante el confinamiento y todavía durante las semanas posteriores al confinamiento, ha habido un sobre ahorro del sector privado muchas personas, familias, en la medida en que tienen, han conservado el empleo y tienen capacidad de ahorro, pues est están en situación de sobre ahorro. Por ejemplo, en el caso de España, ese sobre ahorro, eh, personas que gastan menos de lo que normalmente eh, suelen eh, gastar, ese sobre ahorro representa 70.000 millones de euros solamente en el caso de España. Y esto es la mitad de eh, lo que se pretende destinar dentro del Fondo Europeo de Recuperación para España. Entonces hay que movilizar ese ahorro, ya que el sector privado en este momento está en la incapacidad de hacerlo, movilizarlo entre otras cosas para el Green Deal, que puede ser, por esa razón, una oportunidad para la recuperación.
0: Perfecto. Y ju justamente hablando de, de, de movilización de, de, de todos los, los, los activos monetarios, todo, toda la capacidad financiera que puede tener en este caso la Unión Europea y, y evidentemente vinculada a España, siempre o solemos oír cifras estratosféricas que para el gran público es difícil de traducir en, en qué se traduce en, en la realidad. ¿no? El mecanismo de recuperación y resiliencia aprobado en el, en el Consejo después de un largo esfuerzo negociador y con tensiones entre países, habla de un fondo de unos 750.000 millones de euros, ¿no? una cifra bastante mareante, y de ellos 140.000 millones son los que teóricamente llegarían a España, ¿no? unos 72.000 en transferencias y 66.000 en préstamos. Bueno, detrás de todas esta, de estas grandes magnitudes eh, ¿Esto es realmente suficiente? Esa ¿Es la movilización de los, digamos, presupuestaria de los, de, 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 pública, ¿no? pero es suficiente este, este, este paquete financiero que ha movilizado Europa? Algunos hablaban en su momento, incluso el presidente del gobierno español, de que Europa necesitaba un plan Marshall, ¿no? ¿Es este Green Deal, Pacto Verde Europeo, algo similar? Eh, ¿Puede tener los mismos efectos que de, de palanca de arranque de movilización de la recuperación europea? Eh, comparado con lo que fue, por ejemplo, la, segunda, la, la crisis de la Segunda Guerra Mundial?
1: Bueno, estamos ante, ante un, un esfuerzo, eh, un paquete de medidas muy significativo, eh, tal vez no eh, tan eh, importante eh, su magnitud con respecto al plan Marshall, pero sí significativo, pues eh, yo creo que es un esfuerzo sin precedentes en el caso de, de la Unión Europea. En el caso de, eh, para España, esos 140.000 millones de euros significa sencillamente que Prácticamente eh, la inversión pública, lo que normalmente eh, el, el, las administraciones públicas españolas dedican a la inversión pública, se tendría que doblar, duplicar cada año durante los próximos seis años. Prácticamente se, estamos en, eso, en ese orden de magnitud, entonces es algo muy significativo. Pero yo creo que será insuficiente si eh, ese esfuerzo de inversión europeo, que contiene un eje muy importante en eh, inversión verde, si ese, ese esfuerzo de inversión no eh, viene acompañado de una inversión privada. Por ejemplo, en el caso del eh, Green Deal, se estima que para, eh, precisamente, eh, conseguir esa meta de reducción de, de, eh, de, de gases invernadero para 2030, hace falta invertir cada año 260.000 millones de euros. Es decir, prácticamente la cuarta parte de la inversión que realiza normalmente la economía europea tendría que ser una inversión verde. Esto es impensable que lo haga solamente la Unión Europea o solamente entes públicos. Hace falta que haya una inversión privada. Y eso es así para el conjunto de la inversión. Es decir, que este plan europeo es significativo, pero será insuficiente para reparar los daños de la crisis si no se acompaña a la vez de un esfuerzo por parte de las empresas y de las personas para invertir y para sacar a la economía de la crisis. Y por eso hay que diseñar muy bien el paquete de medidas. Es decir, el monto es importante, pero tiene que estar bien diseñado con otras medidas de forma que juegue ese papel de, digamos, de acicate y de multiplicador para que el conjunto de la economía salga de la crisis. Y justamente... Esa
0: referencia que tú haces a, a la movilización del, del sector privado como complemento necesario de, de la movilización de la, de la inversión pública, los que no somos expertos en, en temas financieros solemos oír de vez en cuando pues, bueno, eh, iniciativas de diferentes sectores financieros, tenemos la banca comercial, eh, la banca de los fondos de, de inversión, parece que se ponen de moda fondos de los bonos verdes, que nos gustaría quizás que nos explicaras eh, de qué se trata, hay nuevos actores en el, en el, en el terreno financiero como las, como las fintech y, y, y hemos leído en los últimos meses declaraciones, de por ejemplo, de Larry Finn, el presidente de Barack, el fondo, más in, de fondo de inversión más importante del mundo, que el futuro pasa por la sostenibilidad. Es, primero, querría quizás que nos explicaras un poco qué, qué, diferent, qué instrumentos financieros del sector privado pueden acompañar este esfuerzo eh, ...inversor eh, público y si realmente tenemos la maquinaria lo suficientemente engrasada para hacer realidad esto que se está llamando ahora los partenariados público-privados, ¿no? Que parece ser uno de los elementos fundamentales eh, de la eficiencia de todo este esfuerzo inversor, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo
1: lo ves? Sí, bueno, efectivamente hay, hay, hay muchos instrumentos que se pueden movilizar para, para efectivamente cumplir esos objetivos, eh, eh, pero hay que partir, yo creo, para, para entenderlo bien, hay que, porque es, realmente es una lista larguísima ¿no? de instrumentos de bonos verdes, bonos sostenibles, eh, también regulaciones, inversiones públicas, partenariado público-privado, en fin, eh, la lista es larga, pero yo creo que hay que ver básicamente dos problemas fundamentales dos o tres problemas fundamentales que explican que en este momento la inversión verde es insuficiente para cumplir con los objetivos. Porque esto es así cuando la humanidad o parte de la humanidad, desde luego eh, la mayoría de la ciudadanía europea está de acuerdo con que es muy importante evitar el cambio climático e invertir en, eh, en esa transición ecológica. Hay tres razones fundamentales que, que explican que no... Eh, por sí solo los mecanismos de mercado son insuficientes para cumplir con estos objetivos. El primero tiene que ver con que eh, el retorno de esas inversiones, la rentabilidad de esas inversiones, pues es, es, se parece bastante a la rentabilidad de otras inversiones, es decir, que no es necesariamente más interesante para un inversor eh, pues, invertir en economía sostenible con respecto a otro tipo de, de inversiones. Eh, y esto es así porque el retorno, digamos, social de una inversión sostenible es mayor que el retorno privado. Es decir, un inversor que hace un esfuerzo para renovar viviendas, eh, de manera a ahorrar energía, para desarrollar eh, algún tipo de eh, energía renovable pues eh, eh, la rentabilidad de esa inversión, la rentabilidad que realmente que puede recuperar, lo que puede recuperar esa inversión, es menos de lo que se beneficia el conjunto de la ciudadanía, el conjunto de la sociedad. O sea, hay una diferencia de lo que se llama rentabilidad social y rentabilidad privada, hay una diferencia en el caso de eh, la inversión verde. Por eso es muy importante utilizar instrumentos que acerquen esa rentabilidad privada y rentabilidad social. Por ejemplo, los impuestos verdes. El impuesto verde, de alguna manera, es una forma de, de um, se puede decir, penalizar inversiones que no son verdes y, y de esa forma acercar la rentabilidad eh, privada y la rentabilidad social de, de las inversiones sostenibles. El impuesto verde es un instrumento financiero muy importante, yo creo que sine qua non, para, eh, efectivamente, movilizar recursos en el sentido de la, la economía verde. Y eh, la Unión Europea tiene un proyecto de un impuesto verde a la frontera eh, eh, y, por supuesto, dentro de nuestros propios países, eh, de forma que sea más rentable, efectivamente, invertir en economía verde que en otro tipo de inversiones. Este es un, un primer problema, el retorno de la inversión es un, Hay un retorno social superior al retorno privado, una rentabilidad social superior a la rentabilidad privada. Otro, um, otro impedimento con respecto a estas inversiones sostenibles tienen que ver con el horizonte eh, temporal. Los mercados normalmente se manejan en función de consideraciones a corto plazo. Un inversor busca una rentabilidad, un beneficio relativamente inmediato en un horizonte temporal próximo eh, y previsible. Eh, y sin embargo, en el caso de las inversiones sostenibles, eh, necesitamos un horizonte temporal más largo porque estamos hablando, yo creo, de unos cambios que van a llevar un cierto tiempo. Por lo menos, por ejemplo, en el caso de Europa, estos objetivos van hasta 2030. Son horizontes temporales muy largos y por eso es importante eh, de alguna manera, pues acercar ese horizonte temporal, por ejemplo, eso es otro instrumento financiero muy interesante, por ejemplo, eh, cambiando regulaciones eh, para las entidades financieras y los fondos de pensión, que son, por supuesto, eh, vehículos muy importantes de la finanza internacional. Entonces, eh, si se les obliga, a unas, mediante una serie de regulaciones, a eh, descontar pérdidas potenciales que podrían, re, que podrían realizar si siguieran invirtiendo, en, por ejemplo, en energías fósiles, pues de alguna manera es un incentivo, esto es un acicate también, para que poco a poco re, eh, redirijan, reorienten su esfuerzo inversor, inversor hacia inversiones sostenibles. Por eso la regulación financiera, la regulación bancaria eh, es tan importante y el propio BCE está considerando en este momento, bueno, ahora se ha interrumpido hasta cierto punto esta reflexión, por la situación de pandemia, pero creo que es algo importante, también imprescindible, eh, pues eh, tanto como los impuestos verdes, pues una, una regulación eh, financiera para el conjunto del sector, no solamente los bancos, pero otras entidades financieras, porque no los fintech, fondos de inversión, eh, también eh, fondos de pensión, eh, para que descuenten pérdidas potenciales de inversiones que tengan, que, 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 que tengan un componente muy importante de energías fósiles, por ejemplo. Esto es algo también un elemento y un instrumento muy importante de cambio, eh, de, de reorientación de las inversiones. Y otro, otro elemento muy importante, tiene que ver otro impedimento, es eh, la definición de exactamente lo que es eh, una inversión verde, una inversión que no lo es. Hay una proliferación de marcas, de labels, de eh, definiciones de inversiones verdes, sostenibles, em, eh, en fin localmente, eh, 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 socialmente inclusivas, en fin, etcétera, etcétera. Y hace falta una nomenclatura, una, una, una definición común. Y también la Unión Europea ha lanzado un proyecto a finales de, del año pasado para intentar unificar nomenclaturas de forma que eh, pueda cualificar como algo sostenible. Eh, por ejemplo, cuando BlackRock dice, como acabas de, de, de mencionar y de recordar, Pau, que quiere invertir, quiere incrementar su esfuerzo en inversión sostenible, pues que, que sea en algo muy concreto, que mmm, todo el mundo entendamos sea así. Porque si no, cabe siempre el riesgo de, eh, digamos, eh, una especie de marketing, porque en este momento está de moda y todo el mundo pues, eh, eh, podría, de alguna manera, eh, sin gran esfuerzo, contabilizar como eh, algo sostenible, inversión sostenible, cuando en el fondo tal vez no lo es del todo. Y esto es algo también muy importante, que hay que cambiar esa nomenclatura. Eh, por otra parte, la Unión Europea está lanzando unos bonos verdes, creo que en su discurso lo, lo recordó, yo lo leí, pero no sé si lo, lo pronunció o no exactamente, von der Leyen, en su discurso sobre el Estado de, de la Unión, eh, quiere lanzar eh, aproximadamente 220.000 millones de euros en bonos verdes. Esto, son, esto es un instrumento que, de alguna manera, permite a... Una entidad pública, en este caso la Comisión Europea, sería la entidad pública encargada de emitir esos bonos, de emitir bonos que son finalistas, son verdes en el sentido de que son finalistas, servirán para la transición ecológica. Y es una manera también de asegurar una serie de partenariados con empresas privadas para facilitar la transición verde. Con lo cual estamos ante todo, digamos, un abanico muy amplio de instrumentos financieros, y es importante ver para qué sirven cada uno de ellos, teniendo en cuenta las dificultades en este momento de asegurar esa transición. Pues eh, vemos que hay una,
0: como tú bien dices, un gran abanico de instrumentos, pero también tenemos que estar vigilantes porque no, no todo es tan verde como, como reluce. ¿no? Habrá que, que estar vigilantes y, y combatir pues, también ese, esa expresión que llamaba el greening también en el sector financiero. Vamos a ir acabando ya el podcast, pero creo que, ya que estamos, es un programa dedicado principalmente para el público español, creo que es interesante también aterrizar todo bueno, este, este Green Deal, este Pacto Verde Europeo al contexto español. Tú has hablado de dos elementos, tres elementos que son fundamentales. El primero es un horizonte temporal amplio. ¿eh? Estamos en, el, en, la tira, en la tiranía del corto plazo y, y una transformación verde sostenible requiere un horizonte temporal. Eh, has hablado de la, la, la importancia de la fiscalidad, los impuestos verdes y de la regulación. Claro, uno, diri, uno diría, esto requiere una, un cierto consenso, ¿no? Hemos visto que el, el pacto, eh, los pactos europeos y el Fondo de Recuperación eh, y Resiliencia Europeo ha, ha sido un parto con dolor, digamos, una, una negociación dura, difícil, también creo que deberíamos reclamar un, un esfuerzo negociador y de consenso, de síntesis también en España, para, para afrontar este periodo, como tú dices, de, de mirada de medio y largo plazo con una cierta, eh, con, con una cierta estabilidad, ¿no? en un cierto consenso. Y por otro lado, eh, no me resisto también a, a, que, a preguntarte, que hagas una reflexión un poco. Estamos viendo una consolidación muy importante en el sector bancario, en el sector de la banca comercial española. ¿Cómo, ¿Cómo puede afectar en este esfuerzo inversor? ¿Puede ser un acelerador de, digamos, de, de las inversiones en la economía sostenible o por el contrario un exceso de consolidación? Grandes players, grandes actores pueden limitar de alguna manera o coartar este esfuerzo de, de transformación de nuestra economía hacia una economía sostenible?
1: Yo creo que es una excelente pregunta. Eh, hay, hay un movimiento de consolidación en el sector financiero, yo creo que, se, que es algo que ya precedía la, la crisis sanitaria. Eh, ya se, se, se veía eh, pues, eh, ese, tipo de, ese tipo de movimientos, fundamentalmente porque eh, la banca mmm, pues, eh, se enfrenta a márgenes de intermediación muy estrechos, por pues los tipos de interés muy reducidos, incluso eh, negativos. Eh, esto reduce su, su margen eh, de intermediación y también por la competencia de lo, las fintech y los neobancos que no, no, están, no figuran necesariamente en el perímetro regulador eh, de, de los bancos centrales. Entonces, mm, ante, y, y, y finalmente también por la digitalización de la economía que hace que bueno, pues las personas cada vez se desplacen menos a, hacia la, a las agencias y, y utilicen más la, las, las plataformas digitales para realizar sus operaciones. Todo esto eh, eh, necesariamente empuja, eh, presiona hacia una consolidación del sector. Yo creo que hay que verlo, mmm, por supuesto, eh, con, con buenos ojos, en el sentido que queremos evitar eh, un descalabro del sector financiero. Eh, esta no es una crisis financiera, contrariamente a la de la que surgió a raíz del de, colapso de Lehman Brothers y, y en nuestro caso eh, eh, la burbuja inmobiliaria eh, pero eh, es importante que los bancos estén en, en situación, por ahora lo están hay que decir, parten de una posición mejorada ¿no? de, de, digamos, mucho más saneada que en la anterior crisis, pero tienen que estar en condiciones de financiar la recuperación y yo creo que bueno, es, de eso se trata, y estas consolidaciones en la medida en que eh, sitúan al sector eh, en, en buena posición financiera eh, con solidez pues le va a permitir conceder créditos a la economía, que de eso se trata de manera que se pueda financiar la recuperación. Sin un sector financiero sano es impensable que haya recuperación económica. Entonces yo creo que bueno, pues esta fusión hay que ver por supuesto, hay muchísimos detalles yo no voy a entrar eh, aquí en esos detalles porque nos llevaría a otro podcast ¿no? eh, pero eh, es, por ejemplo, hay que vigilar las condiciones de competencia, de manera que no haya una concentración excesiva en el sector eh, y que esto no perjudique digamos, a, lo, a los consumidores. Hay que también vigilar digamos, los impactos sociales, pero creo que bueno, va a haber toda una serie de acuerdos y de consensos dentro del sector para minimizar esos impactos sociales eh, y dar oportunidades a las personas. Yo creo que es muy importante siempre, siempre pensar en esas personas que están ...en esas importantes empresas para que dispongan de, digamos, de otras oportunidades... ...en la medida en que pierden su empleo, por ejemplo, que trabajan en una agencia. Yo creo que hay muchísimas oportunidades porque la financiación de la economía... ...y la posibilidad de disponer para todas las personas, todos los clientes... ...todos los particulares de un consejo personalizado... Eh, es algo, yo creo que es una gran oportunidad para todos nosotros y para la recuperación de la economía española. Con lo cual, estoy completamente de acuerdo, Pau, hace falta consensos, consenso, por ejemplo, en este caso, eh, para la, la, la mejora, la potenciación del sector financiero y también consensos para otras reformas que necesita la economía española eh, de manera a aprovechar eso, ese Fondo Europeo de Recuperación. No tenemos la partida ganada. Mmm, es un paso muy importante que hemos dado con ese acuerdo europeo, pero no tenemos la partida ganada, hace falta consensos internos para aprovechar esos fondos, primero de todo ejecutarlos mejor. Eh, por ahora el grado de ejecución de los fondos europeos se eleva apenas al 34%, hace falta mejoras de gestión y también otras reformas del sistema educativo, eh, eh, también del sistema impositivo, de también de reducción de la temporalidad en el empleo, una reforma laboral, de manera que eh, digamos, el empleo que se vaya generando en España sea más estable. Esto también va a ser importante que esas personas, los trabajadores, dispongan de cualificaciones eh, suficientes, digamos, adaptadas a una economía digital y a una economía verde también. Todo eso son reformas eh, de calado que venimos arrastrando desde hace bastantes años y bueno, pues este es el momento de precisamente generar consensos y, y acometerlas.
0: Pues muchas gracias, Raimón. Hay quizás muchas otras preguntas eh, que quizás nos, nos emplazamos para otro, para otro programa, para otro podcast, en otros formatos que estamos también desarrollando. Quizás eh, me quedo con un titular tuyo. No, no tenemos la partida ganada, ¿no? a pesar de, de esta gran movilización de, de recursos. Eh, quizás eh, habría que decir son, que, que son una oportunidad, como es el título de este, de este ciclo, Green New Deal, una oportunidad para Europa, es condición necesaria pero no suficiente, no tenemos la partida ganada y entre todos hemos de hacer posible que esto sea así. Muchas gracias Raimond por tu pedagogía, por tu explicación.
1: Muchas gracias a ti.
0: Y nos emplazamos a a otra charla en el futuro y gracias a los que nos están escuchando y les invitamos a seguir eh, también escuchando los diferentes eh, podcasts y eh, webinars que vamos a ir desarrollando para, para acercarles eh, un poco más en detalle este, esta gran oportunidad para Europa que es el Green New Deal. Adiós y gracias.
1: Gracias, hasta pronto.